És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Újult erővel, hogy beszéltük, visszatérünk néhány nappal a 2021-es NFL draft előtt. Ez a Force and Dogs, szok egy van belőle, Budai Zoltán és Bencsics Márk. Szia Zoli! Mennyire várod az, ezt az idei NFL draftot? Mennyire érzed mástak, mint az elmúlt éveket? Tekintetlen arra, hogyha egy kicsit majd belemerülünk a nevekbe, azért ez az idei draft szerintem lényegesen eltér a korábbi évektől. Jó pár játékos, aki ott van azért tényleg a top 32 környékén, nem lesz ott, mint, vagy előző évben nem volt ott, nem játszott a bajnokságban, volt, aki fél szezont hajott ki, teljesen eltérő mennyiséggel játszottak az elmúlt évben. Szia Márk! Igen, ez egyértelmű, hogy, hogy egy kicsit ilyen szempontból furcsa lesz. Én azt gondolom, hogy az is... Nem is az elmúlt évektől, inkább arra, mert azt emelném ki az elmúlt évhez képest mennyire más lesz, hogy most nem egy virtuális draft e, ilyen szempontból, és Clevelandben lesznek ott játékosok is. Sokat mondó, teszem hozzá, hogy csak 13 játékos lesz ott, tehát én azt gondolom, hogy ezt még mindig nem hívhatjuk egy normális évnek, vagy normális draftnak, és 2022 már kicsit másmilyen lesz. Ugyanakkor, hogy így beszélek eszembe, hogy elképzelhető, hogy sok játékos van, aki egész egyszerűen vírushelyzettől függetlenül úgy rájött tavaly, vagy meglátta tavaly, hogy annyira nem rossz otthon lenni, és otthon a családdal megélni ezt a pillanatot inkább, mint egy számodra ismeretlen városban, egy konferencia központban. Hát igen, és ezzel együtt meg még elkerült mondjuk azt a kellemetlen helyzetet, hogy hogy ott várod meg a második napot is, és ott ülsz bent. Ja, azt hiszem azt mondod, hogy azt a kellemetlen helyzetet, hogy Roger Goodell-t kell ölelgetned. Hát egyébként azért elnézve az elmúlt évek draftjait, ez annyira nem zavart őket. Tehát amikor ki kellett menni Goodellhez, azért elég sokan uh, rángatták, emlékszel volt olyan valamelyik évben, két évvel ezelőtt, kb. az ölébe ugrottak, úgyhogy szerintem ez a legkisebb probléma volt a játékosoknak. Szerintem összességében az ez a Goodell féle, utálat, vagy ellenségeskedés, azért ez nagyon-nagyon eltűnt. Azt hiszem, azt szokott mondani, hogy az később alakul ki a játékosokban, amiután már bekerülnek az NFL-be. A, amikor megjönnek az első csekek a szabálytalanságról és társairól, nem? Igen, meg az első, első zászlókat bedobják rájuk, fúj a szabályok miatt. Na, de akkor csapjunk bele, hogy mit is fogunk most csinálni a következő néhány órában. Ugye 32 játékos fognak kiválasztani az idei draftoni szokás szerint az első körben, és hát nyilván nem 32 csapat fog választani, tehát azért itt lesznek, akik kétszer is választanak, de idén az aréna is közelén fogja ezt, és Zoli, a te hangodat szokás szerint idén is halljuk. Igen, hogyha minden jól megy, akkor péntek hajnalban kettő órától leszünk az aréna négyen, ahol az első fordulót fogjuk lekommentálni, tehát élő reakciók, hogy mit gondolunk a pikkekről, Maka és Kovács Bálint lesz még mellettem. Bálint kicsit olyan szemszögből, hogy azért ő jobban követte az egyetemi bajnokságot, és azért több egyetemi meccset kommentált, Maka szintén, úgyhogy ebből a háromból, ebből a három perspektívából megpróbálom majd valami jót kihozni, és élőben nézhetjük meg azt, hogy hova megy majd ez az ötirányító, és azt gondolom, hogy amúgy ez fordulatos lehet. Szerintem 
a második piktől kezdve, vagy inkább azt mondom, hogy a harmadik piktől kezdve, a második pikk után, itt jöhet a dráma, itt jöhet minden. Hát, szerintem eléggé kiszámíthatatlan a dolog sok helyen. Pont azt akartam mondani, hogy igazából az első két választás után annyiféle irányt el lehet képzelni, hogy mi történhet ezen a drafton, ami, ami szerintem az elmúlt években nem volt ennyire gyakori. Tehát itt már csak az, hogy van legalább négy olyan irányító, aki az első kettő után van még három játékos, és nem tudjuk, hogy ki fog elmenni harmadik elé. Szerintem a legizgalmasabb és a legsorsfordító választás azzal, hogy a Fortinanders feljött, egyértelműen náluk van. Na, azt mondtad, hogy rengeteg irány van, amelyikbe elmehet ez a draft, akkor mutassunk be mi is egy irányt, amit még mi sem tudunk, hogy milyen irány lesz. Tudni kell arról, hogy most végig fogunk menni ezen a 32 választáson. Olyan szempontból fogjuk ezt kiválasztani, amiről mi azt gondoljuk, hogy a legjobb lehet a csapatnak. Nyilván, hogy ezt visszahallgatjátok két-három évvel később, akkor teljesen másképp fogjátok Ezt gondolni. Addig letöröljük. Eddig eltüntetjük, viszont most ezt a 32-t szépen felosztjuk egymás között, és felváltva fogjuk kiválasztani a játékosokat. Úgyhogy kőpapírólóval is döntjük kvázi. Hogy, Olyan végkőpapíról már, mert hiányzott. Ó, nagyon hiányzott már a Úgyhogy visszaszámolsz? Igen, mehet. Már kiket mit fogok mutatni, mert nem is emlékszem, hogy mik az opciók. Jó, Mik az opciók, mondd el nekem. Van egy kő. Igen, ezt hogy kell mutatni? Vagy igazából most nem kell mutatni, csak mondani? Csak mondani. Úgyhogy ha visszaszámolsz, akkor én készen állok. Jó. Kőpapíról akkor azt hiszem, hogy te nyertél. És e, akkor figyelj. Te kezdesz, vagy neked van meg a választás lehetőség Tehát akkor én kezdek. Kezdetben adom, hogy mit fogsz változtatni a harmadik piknél. Ja, értettem. Hogy tehát, hogy ez volt itt a, a gondolatmeneted. Be is írtam akkor szépen, hogy ki, kit fog, ki hol fog választani. Pontosan. Teszem hozzá, hogy az ötödik pikk is ilyen szempontból nagyon érdekes, ugye? Aztán meglátjuk, hogy mi, megy a, mi lesz a harmadik, negyediknél. Ne gondolkozunk sokat, azt gondolom, hogy az elején ne húzzuk egymást és a hallgatók idejét. Én akkor gyorsan is kezdem. A, a Jacksonville Jaguarsnek az első választása, azt gondolom, hogy talán senkit nem fog meglepni. Ez Trevor Lawrence, a Clemson Egyetem irányítója, akit igazából ide már be lehetett írni. A csapat volt kérdéses, de az egy pevegybe be lehetett őt írni nagyjából már három éve, amikor is ugye megnyerte az Alabama ellen első évében az egyetemi bajnokságot. Azóta nem nyert egyszer sem egyetemi bajnokságot, de mindenki elégedett volt a játékával, és talán ami a legfontosabb, hogy nem volt ez mindig kiemelkedő, de mindig konzisztens volt. Egy olyan irányítóval beszélünk, akinek nagyon jó atletikus képességei is vannak, pedig mindenki azt gondolná, hogy csak a passzaival erős, de azért amikor meg kell indulni, ahhoz képest, hogy milyen termetű irányító nagyon jól tud futni is, nem a legpontosabb, és itt most arról beszélünk, amikor mindig azt emeljük ki, hogy pontosság és pontosság plusz, úgymond, hogy mindig egy zsebkendőnyi területre oda megy a labda, mindig az elkapóihoz megy, de azért nincsen meg mindig ez a pontosság plusz benne, de jó döntéseket hoz, és nem véletlenül mondják azt, hogy Andrew Luck óta a legjobb irányító prospekt a drafton, és akkor, ha csak ehhez nem szeretnél valamit hozzátenni, át és adom neked a szót, hogy 
menjünk át a második választásra. Csak azért nem pörögni túl nagyon a második választásra, mert, mert tök érdekes Lawrence-nek az életútja, hogy kvázi ő berobbant az egyetemi foci életbe, berobbant egész Amerikába, és onnantól kezdve nem is mozdult meg, és valahogy az az ember érzés, hogy annyira alapvető lett az ő teljesítménye, tudása, hogy az emberek így hozzászoktak, így belenyugodtak azzal, hogy, hogy nem jött ki akkor ugye rögtön a draftra, és így hozzászoktak, hogy igen, 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 ő az egy per egyes, és úgy minden kvalitása, tudása, ami, ami egyébként korszakos, azt olyan természetesnek veszünk talán nála. Viszont akkor még ezzel vita- egyetértek, de vitatkoznék, hogy ugye ilyenkor annyi idő telik el az egyetemi szezon vége óta, hát több mint három hónap, de igazából inkább ez négy és fél, majdnem öt hónap az egyetemi szezon vége óta, hogy amikor valaki ennyi unalmasan egy per egy, vagy unalmasan egy per kettő, akkor sokszor meg is unják, és bedobnak pletykákat, hogy talán nem ő lesz, talán más lesz, keresnek hibákat. Ez Joe Brown-nál is megvolt tavaly, amikor egyértelműen kimagaslott a mezőnyből, de még így is ott is azért voltak pletykák arról, hogy adott esetben talán túl a tangovájlóan lehet az egy per egyes. Itt erről ilyen szó nem esett. És hát szerintem ez is mutatja azt, hogy, hogy pedig sok idő eltelt, és inkább elkezdtek már azzal foglalkozni, hogy ő mit mond, mint személyiség, mert, mert a játékába egyáltalán nem lehet őt beleszólni. Úgyhogy szerintem tovább is mehetünk a második pozícióba, ami a New York Jets választása lesz, és szerintem ez is teljesen egyértelmű. Tehát itt sincsen túl nagy kérdés abban, hogy Zach Wilson lesz a BYU Egyetemről. Az elmúlt években talán Mahomes óta azt lehet mondani, hogy azok a fajta dobások és különlegességek, amikkel igazán nagy dolgokat lehet végrehajtani, mert élmény számban lehet teljesíteni, azok a teljesítmények mindig egy pici extrát adnak, és Zekvilzonnak igazából ez egy óriási erősség, hogy olyan dobásokat és olyan ö, ö, dolgokat tud végrehajtani a pályán, amit az elmúlt években megint el lehet mondani, hogy kevesen voltak képesek. Egy óriási tehetségről van szó, aki a Jetshez kerül, és az az Equilson, aki a Jets elmúlt évtizedek franchise QB-t végigkivogatta, hogy, hogy milyen a New York Jets irányítójának lenni, hát csoda, hogy nem húz egy, egy iránymenéinget nagyjából, mert hiába gondolom azt, hogy Equilson egy nagyon-nagyon nagy tehetség, nagyon sokan szerintem érthető módon féltik a Jetsnél, mint ahogyan mondjuk Sam Darnold karrierje is azért zátonyra futott. Igen, végig hívott irányítókat, és szerintem ugyanazt a névsort láttuk, hogy kiket hívott. Azt gondolom, jól emlékszem, hogy Sam Darnold azért nem volt benne. Tehát azért az pofátlanság lenne az... Darnoldot fölhívni. Még, még, még úgy igen, igen, tehát ilyen hideghívásként is ez kellemetlen lett volna. Figyelj, neked milyen volt az elmúlt pár éved, mert Érdekelne engem New York városa. Félted őt egyébként? Tehát pont azért, mert az előző... Mindenkit féltek a Jackson-től. Ugye... Még Trevor Lawrence is féltem a Jacksonville-től. Nyilván, tehát ebben az az érdekes, hogy most olyan franchise-ok vannak itt az első és a második helyen, akiktől, tehát hogy ezt a Fortnite-nél a harmadik helyen választanak, nem érzed ugyanezt, de most van két QB, aki tényleg óriási tehetség, és azt érzed, hogy ezek a franchise-ok folyamatosan égetik meg az irányítókat, és ebből kilépni, ebből tovább menni azért nagyon-nagyon nehéz, és itt bekerülhetsz tényleg egy olyan kerékbe, ahonnan pár év alatt tényleg ott leszel, mint Arnold. Hát 
hát nem csak az irányítók, itt mindenkit éget valamelyest ez a, csop, ez, a, ez a két csapat. Tehát azért megnézzünk elmúlt idők elsőkörös draftjait, például a Jetsnél. 16-ban első körben vitték Deron Lee-t, ugye ő már azt hiszem a ligában sincs. 17-ben első körben vitték Jamal Adams-et, ő már nincs a Jetsben. 18-ban első körben vitték Sam Darnoldot, ő már nincs a Jetsben. És akkor utána Quinnem Williams és Mackay Beckton egyelőre úgy tűnik, hogy jónak tűnnek, de a Jacksonville-nél ugyanezt láthatjuk, teszem hozzá, hogyha megnézzük. 16-ban ment Jalen Ramsey, nincs már a Jacksonville-ben, 17-ben Leonard Fournette nyert egy szuperbolt, de nem a Jacksonville-lel, Téven Bryan nem igazán jött be, Josh Allennek volt sérülése, de ő jónak tűnik, és a tavalyi Henderson-Chesson duo azért egyelőre nem annyira meggyőző. Mielőtt rátérünk a harmadik pikre, annyit ki, annyival kiegészíteném, amit mondtál, hogy egyetértek abban, hogy hasonló Lawrence és Wilson, hogy be vannak írva már előre, de az, hogy mikor írták be őket, abban különbség van, mert Zach Wilson tavaly volt olyan magazin, amelyik a 2020-as egyetemi NFL szezon előtt az egyetemi bajnokság 50. legjobb irányítójának tartottak a 120-ból. Tehát nem volt arról szó, hogy ő top 5-ös, top 5-ben elvinnék a drafton, még arról se volt szó igazából, hogy elvinnék a drafton, és egy annyira jó 2020-as szezonja volt, hogy második helyen fogják elvinni. És akkor rá is tévek a harmadik helyre, ahol szintén irányító lesz. Na, 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 dobbergés. És az a kérdés, ugye, tulajdonképpen nagyjából mind a három irányítóról szó van, szó volt az elmúlt hetekben, ugye a San Francisco felcserélt ide, odaadott három elsőköves pikket, szerintem egyetértünk, hogy tudták akkor ők már, hogy kit fognak vinni, ugye? Én nagyon remélem, hogy akkor még nem abban a dilemmában voltam, mert azért a Kúbért nem mész föl, aki nem tudod, aki nem ismersz. Így van. Olyan, olyan szempontból föl tudsz menni, hogyha mondjuk van három irányító, aki te mind a háromra azt mondod, hogy mind a hármat nagyon szereted. Tegyük föl. Tehát mondjuk Trevor Lawrence, yes. Zach Wilson és valamelyik a harmadik, és azt mondod, hogy akármit is visznek, így nekem. pontosan. De hogyha... ez, ez ritka. Tehát azért ez, ez, ritka, ez, ez nem viszont. De hogyha a marad... Tehát Érted, hogy ha nem tudják a maradék háromból, ugye öt irányítót pletykálnak az első körre, nyilván Lorenz és Wilson, meg egyikük se pletyka igazából mindezet el fog menni. Mindegy, százszólnak is egy a vége. Ugye azt mondtuk, hogy ebben az adásban mi úgy fogjuk csinálni, hogy mi kit vinnénk, nem pedig azt, hogy kit fognak szerintünk vinni a csapatok, és itt én akkor el kell ismernem, hogy itt van egy eltérés, mert szinte mindenki egyetért abban, hogy valószínűleg Mac jones az albamai egyetem irányítóját fogja vinni a San Francisco 49ers, de, ez, de ebben az adásban én az Ohio State egyetem irányítóját Justin Fields-et fogom mondani, mert sokkal jobban passzol a 2021-es NFL-hez, egy sokkal atletikusabb irányítóról beszélünk, aki nem egy futós irányító alapból. Jól tud futni is, de a zseben belül érzi magát igazán jól, nagyon vigyázott a labdára az Ohio State Egyetemen. Az a legnagyobb kritika, amit felrúnak neki sokszor, hogy kicsit lassan dolgozza föl a dolgokat a pályán, ami nyilván nem egy kis dolog, de összességében azt gondolom, hogy ez lenne a jó választás. Ez lenne a legjobb választás itt a San Francisco-nak. Hát igen, és nagyjából, tehát te akkor azt mondod, százszerzeket meg Jones-ért mentek fel. Én, én most azt mondom, 
90%-os biztosság, bizonyossággal, hogy, hogy ebből meg Jones az alapban irányítója. Ez szerintem fogunk róla még beszélni, akkor, ahol valamelyikünk elviszi. Nem tudom, Igen. hogy Fieldshez valamit hozzáfűznél le, vagy, Ö... vagy Atlantánál már futsz, hogy vidd a cetlét valakivel. Én éreztem egyébként, hogy nem Jones fogod mondani. Tehát én éreztem, azt nem tudtam, hogy te most kiből fogsz kijönni, egy lánzt mondod, vagy fiacet. Tehát egy, nálam ez volt a, a kérdés. Nincsen NFL szakértő, aki azt mondja itt, hogy Jones. Aki, aki nézi a filmet. Olyanok mondják azt, hogy meg Jones, akik olyan mock draftot raknak össze, hogy mit hallanak, és mi fog történni. Igen, Tehát ez olyanok mondják meg Jones, aki, igen, akik azt mondják, hogy hát ezt hallom minden meg onnan, hogy őt fogják. De hogyha megkérdezel bárkit, hogy kit kéne ebből a hármasból, senki sem meg Jones mondja azok közül, akiket például én követek Twitteren. Tehát nincs aki azt mondja, hogy hát igen, ezek közül meg Jones a legjobb. Na mindegy, menjünk tovább. Mit gondolsz, ha, nem, mondja. Hogy mit gondolsz arról, hogy mégis arról beszélünk, hogy Senehen ettől függetlenül meg Jones viszi. Akiről azért azt mondjuk, hogy hogy nála keve, keves, kevés ember látja jobban, hogy mi történik a pályán, és mit kell megvalósítani a pályán ahhoz, hogy egy támadó egység hatékony legyen. Mert az tény, hogy meg Jones-t alabamában tökéletesen kihasználták, nagyon jól építették be a rendszerbe, tényleg űrszámokat hozott, rekordot döntött, tényleg a, a kevés tapasztalattal ugrott így be. Tehát akkor melyik irányba megy el? A dolog, amikor tényleg egy olyan ember, aki azt mondjuk egy offenzív buró, meg Jones választja úgy, hogy, és itt most nem olyan sima beatwriterekre, hanem szakírókra egyértelműen felsorolt, hogy mind, mindenhol Lance és Fields előbb kerül fel, mint Jones neve. Hát kárban bízunk. Nagyjából ezt mondhatják a San Francisco drukkerek, meg az NFL drukkerek, hogy biztos tudja, hogy mit csinál. Tehát, biztos, hogy nem érdekli, hogy mit gondolnak kívül, Teszem hozzá, hogy ilyen szempontból itt most egy csapatról beszélünk, de szinte biztos vagyok benne, hogy ezek, ezt a döntést, főleg az első kört, ez szó szerint kettő ember hozza meg. Tehát az adott esetben ez a kettő ember hibásan méri föl azt, hogy melyik a legjobb irányító itt, és én nem mondom, hogy ez történik, de hogy mivel nem egy ilyen demokráciáról beszélünk tulajdonképpen, ahol húsz ember szavazhat, hogy ki legyen, így legyen, hogy legyen, lehet, hogyha a San Francisco épületében megkérdeznéd a legmagasabb beosztásban lévő 20 játékos megfigyelőt és front office-ban dolgozót, akkor lehet, hogy teljesen más jön neki, mint hogyha csak a top kettőt, ugye John Lynch-et, illetve Kárselehen, de itt most ők döntenek, és lehet, hogy nekik meg Jones tetszik. Simán, simán el tudom ezt képzelni, és szerintem át is a negyedik pozícióra, Atlanta Falcons. Nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, amikor e, már agyaltam, hogy a kövapirollón elviszed az elsőt, akit a negyedik helyen a szívemből beszéljek, vagy a jövőről. Atlant a Falcons negyedik Húha. hely. Húha, oké, okay, oké, okay. meglepsz, de tudom, hogy mivel gondolsz. És Én nem gondoltam egy... volna, hogy te itt a jövővel akarsz már beszélni. Én beszélek. Nem azt mondom, hogy ezt fogom választani, de beszélni kell róla. Tehát hogy itt két irány, az Atlanta Falcons, én azt gondolom, hogy nekik soha visszatérő alkalmuk van. Egy vissza nem térő. Vissza nem térő, bocsánat, vissza nem térő alkalmuk van, hogy itt a következő időszak QB-ját 
megtalálják és kiválasszák. De az Atlanta Falcons nem ezt fogja tenni, azért, mert Arthur Blankurnak Matt Ryan a szívecsücske, hiszik azt, hogy Matt Ryan még évekig a franchise QB lesz, és Kyle Pitzet a Floridából el fogják vinni, aki tényleg korszakos tehetségnek tartanak, aki titanként van apostrofálva, de gyakorlatilag elkapó képességekkel megáldott nagy termetű játékos, aki, aki tényleg az Atlanta Falconsnak egy kiemelt játékos lehet, és egyértelműen ezzel erősítetik azt a Falcons támadó egységet, ami hiába beszélünk Julio Jones-ról, hogy, hogy kapnak hívásokat, hogy trade, de ez a triumvirátus így egyértelműen a Falconsnál metrájának az utolsó éveit még megerősíthetik, és a Falcons ettől függetlenül nem fog a top 10-ben végezni, és hosszú távon, hogyha Matt Ryan-nek a karrierje elkezd csúszni, akkor lehet, hogy a Falcons egy olyan fog húzni, mint ahol megtette Julio Jones-nál is, vagy éppen idén megtette a San Francisco 49ers is, és majd feltrédelnek később. Nem minden évben lesz olyan draft, ahol ennyi jó QB van, de nem fognak Matt Ryan nyakára húzni egy fiatal irányított. Pedig én azt gondolom, hogy, hogy lenne értelme Lensznek, akinek azért tapasztalata tényleg FCS-ből is jött, adott lenne, hogy tanuljon, de a Falcons ezt nem fogja meghúzni, ezért hoznak egy olyan játékost, aki, aki óriási csalódás lenne, hogyha a jövőben ne próbál számokat hozna, és a Falcons lehetséges, hogy Julio Jones után megint egy ilyen nagyon magas pozícióban egy korszakos játékost húz. Nem nagyon tudok mit hozzátenni, az egyetértek a választással, meg az egész gondolatmenettel. Én azt gondolom, hogy kéz a kézben történne az a két dolog, hogy adott esetben elcsevéli Julio Jones az Atlanta, és akkor irányító draft jön. Szerintem én azt gondolom, hogy a kettő az összeérne. Viszont ha már Jones marad, akkor olyan játékos hoznak, aki egyből hozzásegítheti őket ahhoz, hogy adott esetben már most Arthur Smith-szel gyors postán bejussanak, a rájátszásba, tehát ez szerintem kárpít. És akkor tovább megyek a színszínetére, ha csak nem tudnél hozzá még valamit. Annyi lesz a kérdés, hogy Arthur Smith hogyan fogja tudni őt használni. Tehát meg kell találnia azt Arthur Smithnek, hogy, hogy tájted játékkal is jól tudjon működni ez a csapat, hiszen ő az életen színél nem használt az elmúlt években ennyire kiemelkedően Titan-et pedig meg lett volna rá a lehetősége. John Smith-ről beszélsz most, úgy érzem. És nem Anthony Ferguson-ről. Nem, meg, meg a többiekről, akik több paszt kaptak el. Szinte folyamatosan. Na, ötödik hely. Cincinnati Bengals. Soha ennyit nem beszéltek. Soha ennyi vita nem volt szerintem a Cincinnati bengals mint az elmúlt pár hónapban. Mert tavaly oké, okay, egy egyen választottak, de mindenki tudta, hogy bőró lesz. Viszont a Bengals ahhoz képest, hogy mi Eddig az összes adásunkban elmondtuk kb. hogy nem NFL csapat Amerikában, hanem van 31 csapat és a Bengáz. De most nagyon sokat beszéltek a Bengázról, mert a Bengáz egy olyan helyzetbe került, egy olyan döntési helyzetbe, ami szerintem egy kulcspont, kulcsfontosságú kérdés a modern NFL-ben. Hogy ha választhatsz, mit erősítesz meg? A falat, vagy a most próbálok úgy fogalmazni, hogy elkapókat kötőjel szekönderi. Tehát, hogy ugye mindkét oldalon működik ez, hogy inkább a védőfal vagy a szekönderi, vagy inkább a támadófal, vagy az elkapók. 
ugye a Bengalsnál szinte mindenki egyetért, hogy a kettő fő opció az Penelisual, az Oregon Egyetem baloldali tekője, és Jamar Chase az LSU Egyetem elkapója. Érdekesség, hogy mindketten egy évet rápihentek arra, hogy a Bengáznál játszhassanak, mert kiülték a 2020-as egyetemi bajnokságot. És én azt gondolom, és erről beszéltünk többet ebben a podcastban is, hogy Chase és az elkapó posz fontosabb, mert amennyi plusz jelentene Penelisual mondjuk Jonah Williamshez képest, a támadófalban nem az a lényeg igazából, hogy, hogy elit, elitebb legyél, vagy jóból elővelépél nagyon jóvá, hanem hogy a leggyengébb pontodat eltüntesd, és a leggyengébb, ponton, a leggyengébb pontod legyen inkább átlagos. Tehát hiába van neked egy vagy két nagyon jó támadófal ember, semmit nem érted. Azáltal, hogy jönnesz jól, nem érzem, hogy a támadófal belseje javulna és megoldódna, és így szerintem hiába egy nagyon jó tekő, mivel Kivételesen talán kijelenthetjük, hogy a Bengáznak, Zsana Williams-el és Riley fel nincsenek óriási tekül problémái. Így nem érzem azt, hogy ez egy akkora need lenne, míg Higgins és Boyd mellé, hogyha bejön Jamar Chase, és együtt játszott ugye a korábbi egyetemi csapattársával Joe Burrow-val, azt szerintem egy nagyobb plusz jelenthetne a Bengáznak, úgyhogy én Jamar Chase-t választom ki az ötödik pikkel a Cincinnati Bengáz csapatának. Hát ezzel nem tudok vitatkozni. Szerintem egyébként akármelyik választás lett volna, pont ugyanúgy meg tudtad volna ideologizálni a döntést. És akkor én a Miami Dolphins, és itt most egy kicsit érdekes helyzet, mert ugye ugyanilyen szempontból ugye Suel jöhetne, hiszen a támadófalba elférne, de azért nagyon sok fiatal játékos van. Tényleg tettek bele azért bőven draftszédlet, hogy Austin Jackson tavaly jött elsőkörösként, és valószínűleg ő lesz a baloldali tekkel. Tehát ugyanúgy, amit, amit te mondtál, az ugyanúgy itt is fennáll. És itt is ugye, ami másik oldal az az, hogy Devante Parker és Will Fuller személyében egyébként egész jó elkapó sorát. Ez itt ugye tuán múlik az egész. A többi területen azt gondolom, hogy a támadófaltól elvárják azt, hogy fejlődjenek. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy Suárez nem fogják tudni otthagyni, és hogyha ő lecsúszik hozzájuk, akkor el fogják vinni a következő pikkel. Úgyhogy én 1 per 6-tal őt választom majd a Dolphinshoz. Én azt gondolom, hogy ez egy jó választás. Egész évben azt beszéltük a Mármihoz, hogy ide támadó falat és célpontokat kell hozni, hogy túlának, túl könnyebben tudjon játszani, és, és azt gondolom, hogy szóval itt nem csúszhat tovább, nagyon jó választás, túlának időt, időt kell, hogy adjon a támadó fal, azt a támadó falat meg kell erősíteni, és itt én inkább érzem amúgy azt, eltérően a Bengáztól, hogy itt azért a támadó falember az óriási erősítés. Tehát, hogy az egy lényeges előrelépés ahhoz képest, ahol voltak. Tehát Austin Jackson adott esetben betolni gárdba, vagy valamit csinálni. Értem, hogy elsőköves újonc volt tavaly, de egy borzasztó elsőköves nagyon, újonc. Hú, nagyon. Jó, de azért Robert Hunt-a. Így van. Tehát, hogy pont ez a lényeg. Tehát, hogy itt uh, játékos képesség, meg érték, 
itt most kapcsolódik a kettő, és azt gondolom, hogy főleg azért, mert mellette egy Gessicki Fuller Parker 3-as van, akik elég kell, hogy legyenek tuának uh, skill fronton, és itt most a támadó az, amit feljebb kell húzni mellé. Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, igen, hogy Will Fuller ugye érkezett a szabadügynök piacon, már valamelyest lett megerősítve az elkapó brigád, és akkor most lehet a támadó falhoz nyúlni szóval személyében egyetértek. És akkor én jövök a Detroit Lions-el? Uh-huh. Ugye hetedik helyen draftol a Detroit Lions. Ettől függetlenül szerintem ez a keret jelenleg az öt leggyengébb keret között van, és akkor még lehet, hogy enyhén fogalmaztam. Ugye kicsevélődött a teljes elkapósor, kicsevélődött az irányító, a szekönderiben a nevek, nem tudom, hogy hogy fogalmazzak szépen, nem túlságosan erősek. A linebacker sorban szintén passzsiatetés nincs, akárhova lehet hozni embert nagyjából. Kicsit ez örülök, egy gyengébb kerettel bírnak szerintem. Kicsit örülök, hogy Suelt nem hagytad bent, mert az az egyetlen poszt talán, ahova annyira nem nyúlnék. Tehát Taylor Decker és Tyler Crosby Ennél vannak szerintem sokkal nagyobb nídek. Szinte csak need van, ez az egyetlen, mivel azt mondom, hogy bum, ez annyira nem borzasztó, hogy, hogy Suelt itt elvigyem, amikor ennyi másik need van. És akkor? Neked van úgy gondolatod? Én, én kicsit gondolkozom. Ugye bemaradt még kettő irányító, akik szintén e, itt opciók lehetnek adott esetben. Hát ugye, oké, okay, ott van Jared Goff, akit inkább kiebrudaltak. Tehát, hogy... Persze. Én nem gondolom azt, hogy nem lepne meg, hogyha a Detroit Lions egyébként itt most azt mondaná, hogy QB-t húz. De ebb, ebbe a keretbe nem kell QB. Most bocsánat, ez, 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 itt van, ők jövőre is top 5 környékén fognak graftolni ezzel a kerettel. Ott, hogy itt pozíciós fronton azért van egy-kettő olyan játékos, akire, akire be lehet fektetni. Én skill pozícióba vinném el. Hát én nálam itt a kettő nagy opció az Devante Smith, illetve vagy valamelyik elkapott Jalen Weddle. Mm-hmm. De, de, nem, de nem ezt fogom. Akkor cornerback. Nem, nem ezt fogom. Én Micah Parsons-t fogom valamiért. Oh. A, 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 a Detroit Lions feszülfutása a linebackerekkel. Egyszer csak megszűnik valahol. Igen. E, jó, jó. Ez most, egy, ez most csak így így ebben a pillanatban. Ugyan. Tehát ha a podcast előtt 20 perccel kérdezem meg, azt mondom, hogy én Michael Parsons a top 10-en kívül vinném, és nem a Detroitba. De itt a Detroitnál annyi need van, valahol el kell kezdeni, ha ne, valahogy egy jó linebacker Parsons, és olyan, ami ennek mondják, hogy az egyik legjobb lehet, akkor ez egy ez nagy plusz a Detroit védelmébe. Pozíciós érték? Az amúgy nincsen annyira, csak hogyha jó. Ugye ezt mindig beszéljük, hogy csak az a jó linebacker, amelyiknek van pozíciós értéke, amelyik három dávnos és mindenben jó. Hát egy kicsit Parsons ilyen. Én inkább azt mondom, hogy ebben a keretben szerintem Parsons egy személyben nagyobb plusz tud jelenteni, mint Devonta Smith. Vagy akármelyik elkapó. Mert ahhoz, hogy az elkapó jó legyen, ahhoz kellene egy jó támadófal, és kellene egy jó irányító is. És az nem biztos, hogy annyira adott is. Adott itt. Nekem tetszik. Én nagyon bírom a, a sebességét, és a, 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 a tempóval futballozik Parsons, úgyhogy 
ez egy meglepetés olyan szempontból, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a top 10-ben nem lesz védőjátékos, ehhez képest most nálunk elment a hetedik helyen az első védőjátékos. Nyolcadik helyen Carolina Panthers. Ideális alakult ez szerintem nekik. Hát ez nagyon. Tehát a Carolina Panthers jelenleg Teddy Bridgewater-rel kezd neki. Sam Darnold. A szezonnak is azért Sam Darnoldot is hozták ide. Hát a legnagyobb probléma az, hogy én továbbra is azt gondolom, hogy egyik, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. És én ettől függetlenül nem tudok elmenni, hogy ne Trailenst mondjam a Carolina Panthers-hez. Egyszerűen. Én szerintem irányított kell, hogy vigyenek így is. Hogy vitték Darnoldot? Iszonyú kellemetlen helyzet lesz az, amikor Bridgewater egy első körös bukott, vagy második kör eleje volt, ugye? Második kör Nem, eleje első, volt, első, első, első körök csak lennének és akkor. Oda kerül Darnold is, és oda kerül Lance is, és, és ott fognak egymás mellett állni. Lance viszont nem áll még feltétlenül készen arra. Hozzáteszem egyébként, jó pár FCS játékos, aki QB-ként jött, szintén nem állt készen, de mondjuk Carson Wentznek több tapasztalata volt. Uh, hát nem is tudom, ki kifelé lehet elmenni. Hirtelen akartam mondani, hogy Buffalo Bills Josh Allen szintén ugye FCS-ből jött. Nem, Trengébb egyetem, Wyoming. De igen. A 120 egyetemből mondjuk a századik. Kb. az alja. Az alja. Igen, igen. De hát, hogy milyen ellenfelekkel játszottak. Tehát, hogy kb. A, a lényeg, hogy Lensznek egy év tapasztalata van, de az az egy év az eléggé beszédes volt. Nyilván látszik rajta, hogy még rengeteget kell tanulnia, de minden adottsága, fizikai adottsága megvan ahhoz, hogy, hogy itt kibontakozzon, és hát akkor meg lehet nézni, hogy rólék mit hoznak ki egy fiatal irányítóból. Nem vagyok benne biztos, hogy ő fog az első évben játszani, de nem feltétlenül baj ennél a Pentorsnél, akik azért még bőven építkeznek. És a Joe Brady-t is megnézhetjük, akit sokat dicsértünk első évében támadó És nem ment se, hogy ő mit tud kezdeni Trailance-el, és elérkeztünk akkor a Denver Broncos-hoz. Nagyon érdekes helyzetben vagyok. Elképzelhető, hogyha azt nem említettük, de van egy opció, hogy földcsevérhetnek csapatok, ugye? Egy, uh-huh. Egyszer földcsevérhetnek csapatok. Igen, ezt nem mondtuk az elején. De mert egyszer ellőhetjük mindketten ezt. Ugye, ha jól értettem, ez, ez, ezt beszéltük meg. De itt most a másik irányból fognám meg, amúgy, hogyha én lennék itt a Denver helyében, akkor itt lehet, hogy megpróbálnék hátra csevélni, mert, mert annyira fura helyzetben van itt a csapat. Igazából ennek a csapatnak szerintem nincsen, nincsenek nagyon komoly négyei. És ezt többször elmondtuk, ugye, cornerback sorba jött Kyle Fuller, jött Ronald Darby, az ezek eléggé jó erősítések, fölépül Von Miller a sérüléséből, van nagyon sok fiatal elkapó a támadó oldalon, Gerard Bolt, ugye, szerződés rosszabbítást kapott, mint a elkezdett jól játszani. Úgyhogy egy helyen van, azt gondolom, hogy komoly négy ennek a csapatnak, oda még egy játékost itt el lehet vinni, úgyhogy akkor ez meg is fog történni és a Denver Broncosnál fog landolni, akkor az Alabama irányítója, Mac Jones. Oh. A helyén. 
nagyon gondolkodt, hogy bemondja már a cserét. Hogy a Patriots <coughs> De nem adná oda a Denver, mert neki kis irányító kell. Tehát én is gondoltam, hogy a Denver helyében igazából itt még nem akarnám elvinni meg Jones, de 13-14 körül inkább, de hát akkor meg mennek eléjük csapatok, akik el akarják vinni meg Jones-t. Ugye drúlóban nagyon bíznak, mindig elmondják, viszont azt is elmondják, hogy szeretnék versenyeztetni. És ezt sehogy máshogy nem tudják megoldani, mint hogy ezek közül a kúbék közül hoznak a nyakára valakit, aki szerintem lehet, hogy nagyon hamar kiderül, hogy jobb is, mint lok. De a másik problémám, hogy itt tényleg 1 per 9-nél nem. Tehát ebbe a csapatban nem kell tömni az elkapókat. Ez a csapat egy nagyon jó csapat lehet egy rendes nem vinnék, és ezek a csapatok vannak most, vagy ezek a játékosok jönnének most a sorban. Úgyhogy én, én azt mondom, igen, Mac Jones. Jó, Mac Jones. Én a Dallas Cowboys a tizedik helyem, akik nyilván azért is választottak ilyen jó helyen, mert Doug Prescott idejekorán lesérült. A támadó oldalon állítólag az a támadófal soha nem volt ennyire egészséges, kíváncsi a várom. Viszont itt a védelemben egy-egy kiemelkedő játékoson kívül azért komoly problémák vannak, és ezt egy kicsit javítandó felpimpelik a defensive back sort, úgyhogy az alabamáról Patrick Sertain-t fogják draftolni. Azt gondolom, hogy ő tényleg egy elit cornerback lehet minden szempontból, tehát fizikális, agris, intelligens, voltak szabálytársak pedig gondok, de szerintem ezeket le fogja vetkőzni. A Dallas Cowboys pedig egy, tényleg egy olyan ö, első számú cornerbeket talál a személyében, aki Trevon Dix másik oldalán egész jól el fog futballozni már az első persze kezdve. Én azt gondolom, hogy a szépen kialakul a két évvel ezelőtti alabom a cornerback duo a Dallasban. Bizony. Egyik oldalon Dix, másik oldalon Certain, aki én, amit láttam belőle, az tényleg egy nagyon komplett cornerback, nagyon elegánsan, jó technikával játszik, és nagyon jól le tudja venni az ellenfél elkapóit. És akkor elérkeztünk egy másik NFC kelet csapathoz, itt most NFC kelet perceket fogunk tartani, a New York Giantshez, amelynek jól alakult, én azt gondolom, ez, a, ez az első párválasztás. Mert benn maradtak a támadófal emberek, Szuel kivételével, és benn maradtak az elkapók is, Jamar Chase kivételével, és tulajdonképpen benn maradtak a cornerbackek is, Surtain kivételével. Nagyon sok irányba lehet nézni. A szélső passiatetés még mindig szerintem nekik a legnagyobb need, de valahogy ennyire korán én még egyik szélső passiatetőt se vinném el. Amúgy ez nagyon sokat mondó, hogy hányadik évben mondjuk el azt, hogy a Giantsnél még mindig nincsen szélső passzsietetés, mert nem sikerült megoldani. Én a támadófalhoz még a széléhez nem tudnék hozzányúlni, mert nagyon sok fiatal játékos van. Andrew Thomas ugye tavalyi elsőkörös, négy szolder visszajön abból, hogy kiülte a tavalyi évet. Én inkább azt tudom itt mondani, hogy Devon Tesmiszt elviszem. És akkor eddig csúszik ha ez csúszásnak nevezhető, a tavalyi Heismendi győztese, az Alabama Egyetem elkapója, aki nem, nem, is, kis méretű, nem is kis méretű, inkább könnyű csontozatú, vagy hogy lehet megfogalmazni az ő 
hiányosságát, vagy amit sokan negatívként, negatívunként megjegyeznek, egy nagyon könnyű elkapó. Igen, olyan, 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 olyan apróka. És nem tudod elképzelni, hogy hogyan bírt ki ő ütközéseket egyetemi foci meccseken, de ő az, akinek kevésbé voltak sérülései, mint a másik alapban elkapónak, Jalen Weddellnek, akivel szintén nem sok valószínűleg fogunk beszélni. Viszont cserében nagyon komoly elkapásokra képes, az az esetben ki tud segíteni egy pontatlanabb irányítót is, hogyha lenne egy ilyen a Giantsnél. Én azt gondolom, hogy ez a Galladay mellé, Shepard mellé, még akkor ott van Slayton is negyediknek, uh, Evan Saquon Barkley, és akkor reménykednek abban, hogy ez a támadófal valamelyest összeáll, de ebbe a támadófalba szerintem, és ezt mindig elmondjuk, hogy nehéz egy fiatal támadófalba belenyúlni, mert várod azt, hogy szintet lép mindenki, és itt azért fiatal Shane Lemieux másodéves, Andrew Thomas másodéves, Wilhelm Nendeznek, és azt hiszem ez lesz a negyedik éve, ebben még szerintem van potenciál, vagy lehet, vagy nem tudsz, nem tudsz hozzányúlni, egész egyszerűen ezt gondolom. Illetve Daniel Johnson most már azért egy kicsit el kell döntem, és ez a franchise-nek, hogy Daniel Jones-szal mit kezdenek. Itt azért most már jó pár év tapasztalat ott van, fejlődés kevésbé, és vele szerintem, tehát már mint Smith-szel előrébb tudnak lépni, és az a kérdés, hogy rendszerbe tudják-e integrálni majd alapvetően smith Tehát ez lesz a nagy kérdés, és meg fogja tudni oldani, vagy sem. Menjünk tovább? Menjünk tovább. És... Egy olyan csapat, amelyik a szuperbólért versenyez, amelyik a szuperbólért harcol. Hát mi ugye megmondtuk pár éve, hogy ez annyira okosan összerakott csapat, hogy ez évekre előre menően nagyon sikeres lesz, nagyon jól lakják össze a csapatot, Jó, nem hát... lesznek problémáik, nincsenek lyukak a keretben. Ez olyan, mint a gazdasági világválság, tehát hogy mindenkinek jól ment, ilyesmi, úgy tűnt, hogy ez, ez teljesen rendben van, az egyszer csak valaki siklott. Luffy. Igen, valahol elszállt. A Philadelphia pedig... Vannak négyeik már? Hát, oké, okay, visszatér Brandon Brooks. Nagyon jó. Van egy korosodó védőfalsor. Van egy borzasztó linebacker sor, és egy megfogadatlan szekönderi sor. Hát, de az a támadófal is korosodott. Brandon oh, Brooks és Jason Kelsey. Nagyon. Hát Lane Johnson is egyébként... Oké, okay, nem, nem a legidősebb játékos, de amennyit már sérült volt, meg baja volt, azt gondolom, hogy már őt se lehet egyébként igazán egészséges, nem meg fiatalnak mondani, ebben a támadófa a dilat, az egyetlen. Ettől függetlenül az gondolom... Őnek is voltak sérülései, teszem az egyelőre, talán ő is Dilar... az első mm-hmm. körhöz képest. Teljesen. Hát ugye nem is volt elején kezdő, és, és amikor játszott nem volt annyira meggyőző, de ha visszaemlékszünk az Eagles-re a tavalyi szezonban, akár Vance, akár Jalen Hurts volt a pályán, a legnagyobb probléma az, az egészen liga szinten az alsó fertelen található elkapósor. Hát Arsiga Whiteside egy akkora csalódás lett, mint ami volt mondjuk tavaly Regor, úgyhogy említetted már Smith mellett a másik alapoma elkapót, Jalen Weddle-t, akit el fog vinni itt a Philadelphia Eagles, és ott tényleg egy igazi playmakerről van szó, aki az alapomában egy kicsit talán, ez az a kérdés, hogy Smith mellett árnyékában mennyi pluszt adott hozzá, és mennyire volt így könnyebb, de azt gondolom, hogy inkább az alapoma 
Ban elfért ez a két játékos, és mindkettő segítette a másikat, meg egyébként meg Jones-t is abban, hogy egy ilyen szezonot hozzanak össze. Úgyhogy, hát nem tudom, hogy alapban a játékost hozzuk el itt a draft elején, de nálam ez itt egyértelműen elkapó választás kell, hogy legyen az Eagles-nél. Ez a korábbi alabama irányító Jalen Hurts kap egy alabama mm. elkapót. Ha az öt irányítóból egyikben lett volna még, ugyanígy hmm. döntesz, elgondolkozol egyáltalán, vagy hmm. el sem gondolkozol? Nem, nem gondolkozom el. Jalen Hurts a jelen, a jövő és a mindövek. Jövő. Tudod jó, hogy én eléggé szkeptikus vagyok vele, de amennyi értéket tettek az ő draftolásába, az én azt gondolom, hogy, hogy nem tekinthetnek úgy, miután Carson Wentz-t elküldik, hogy ne hörsz legyen ö, legalább egy évig vagy kettő. Most a 12. helyen draftolnak. Ha hörsz bukó, ugyanígy fognak draftolni, nem? Igazadom. Sőt, hogy még akár jobb helyen is. Los Angeles Chargers. A 13 éves a Chargers, ez megy az elátkozott szám, tehát akkor biztos sérült lesz ő is. Igazából a Chargers ha ez így történik, hogy történnek a dolgok a Chargersnek, egyetlen egy dolog lehetne optimális, ha, vagy még jobb, ha valahogy szúr lecsúszna, de hát ez ezért nincsen sok esély, hogy együtt játszani újra, ugye Justin Herbert-től, ugye utoljára szúr, akkor volt pályán, amikor Herbert volt az irányító mögötte. Támadófal, baloldali tackle, azt hisznek nagyjából, akit itt akarnak, mert ben van még Russian Slater a Northwesternről, és Christian Doriso a Virginia Tech Egyetemről is tekül poszton, adott esetben még Steven Jenkins is az Oklahoma State-ről, aki még kandidáns lehet erre a pozíció, de főleg, ha így alakul, de ha nem így alakul, akkor is egyértelmű, hogy itt, itt támadó falat és tekült kell vinniük. Főleg ezzel a négy, vagy három, vagy kettő, kinek hogy tetszik, jó tekül a draft elején, én azt gondolom, hogy elviszik Slater-t a Northwestern Egyetemről, akivel azt mondják, hogy nagyon-nagyon gyors lába van, nagyon jó a lábmunkája, és egy kis izmot és erőt kell magára pakolnia még az NFL szinthez, de talán egy lépést lehet a Chargers afelé, hogy hosszú-hosszú évek után, nem is tudom mikor volt utoljára a normális támadó fala, de hogy egy lépést tegyenek ebbe az irányba, egy normálisabb támadófal irányába. Ugye érkezett Corey Linsley is a szabadügynök piacról, a Green Bay-ből, Brian Bullock a személyében van már egy másik korábbi Green Bay játékosuk, érkezett Matt Feiler is, Pittsburghből érkezett Odey Abushi Detroitból, és akkor az ötödik elem maradt már csak hátra, Slater baloldali tekül pozícióba. Na, jó összefoglaltad. Nálam ez így eléggé, eléggé egyértelműnek tűnhet, és, és szerintem ez is fog történni. Mi lesz a Vikings? 14, 1 per 14. Hát gyerekek, a támadó fal romokban, egészen borzasztó a támadó fal, ami körkázinsz előtt van. És nem tudom eldönteni, hogy melyik irányba menjek. Van az a Vikings, amelyik tudja, hogy gyeng a támadófal, és akkor hozza Gerrit Bradbury-t és Ross. Hozza ezre a Cleveland-et, aki, akiről még nem tudjuk igazán, hogy milyen lesz. Vagy beszéljek arról a Vikingsról, amelyik meg Mike Zimmer vezetésével védelemorientált. 
és tavaly azért a Pestrásban kiderült, hogy vannak problémák. És nem tudom eldönteni, hogy, hogy, hogy mit mondjak a kettőből, tehát egyébként gondolkodom, hogy, hogy ki lesz az a játékos támadó vagy, vagy védő legyen. Bízom abban, hogy támadó falat hoznak. De valahogy ott, ott, ott van, ott van, hogy. De hogy nyújt be? Hm? De ott, ott megint egy kicsit az a baj, hogy fiatal játékosokkal van tele. És hogy akkor mennyivel akar megbontani? Mennyivel akarsz nekik adni még egy esélyt? Én a, tehát, hogy az a probléma azzal, tehát, tehát hogy Brian O'Neill, oké, Clevelandot beviszem gárba. Tehát Clevelandet ugye tavaly is azért, tehát Clevelandnél egyértelmű, hogy Tekel per guard vonal volt, és Cleveland bejebb De Gárdban nem volt jó, viszont Tekelben meg, vagy nem, én azt gondolom, hogy Tekelben ő neki, ő megérdemli azt a lehetőséget, és akkor elviszel egy gárdot mondjuk itt ebben a pozícióban. Nem, az a baj, hogy azt szerintem, tehát hogy Gárdként, aki főtne, az mondjuk Verata Kört, jó, ha meggyőztél, meggyőztél, viszont akkor legyen, akkor, akkor edge. És Jalen Phillips-et mondják nagyon sokan első edgeként, de nem őt fogják elvinni, hanem Quitty Pate a Michiganből. Iszonyú fizikális adottságok, tényleg atletikus, és, és, és szerintem őt fogják elvinni. Pontosan azért, mert, mert egy kicsit Hunter is, ilyesmi volt. Tehát, hogy nagyon jó alkat, robbanékony, gyors, és szerintem hozzá hasonló játékos fognak vinni, és nem olyan típusok, mint Everson Griffin. Tehát megint egy kicsit gyorsabb, robbanékonyabb játékos fognak elvinni, és nem fogják bevállalni Jalen Phillips-et a, az ő története után, tehát a visszavonulás, a sérülések és ilyesmi miatt. Úgyhogy Quitty Pay, Michigan. Igen, hihetetlen nyelv, de nagyon-nagyon atletikus, és nagyon robbanékony, és tényleg legendák vannak arról, hogy mennyire gyors a Michigan Állis. korábbi szélsővédőfalembere. Brutális, hogy, hogy milyen, 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 milyen sebessége van, de nagyon sokszor egyébként ezek a játékosok szoktak eltűnni azzal a lendülettel. Igen, ilyen szempontból ez egy kockáztatás. És akkor jön a New England. Hogyha mondtuk korábban csapatokról, hogy nagyon jól alakultak a dolgok itt, ahogy kihúztuk a játékosokat. Ez a New England Patriots-a nem igaz. Tehát irányító nem maradt bent, elkapó nem maradt bent. <gül> Úgyhogy engem, teszem hozzá, engem meglepne, hogyha minden így történne, akkor itt most választana a New England. Tehát azt gondolom, hogy való életben vagy följebb menne, vagy lejjebb, följebb menne valakiért, és elvinne valakit, vagy lejjebb menne, mert ebben a pozícióban nem nagyon látom, hogy ők mit tudnak csinálni. Hát elvihetnek egy running back-et, az mindig, az mindig benne van. <gül> Jézusom, Harris-t elvinnék. E, igen. Aki viszont én itt akkor elviszek. Na kíváncsiak. Van nagyon sok, van, van nagyon sok Pétriacos pick adott esetben, tehát egy elvinni egy tekült arra az időszakra, amikor majd elmegy Trendbrand vagy Win, az egy nagyon Pétriacos választás lenne szerintem. Nálam, nálam tökre defenzívbek van itt a levegőben. De ott pedig cornerback sorban szintén azért eléggé megvannak, és na- nagyon sok játékos. És Trevor Murray az, aki szóba kerülhet a TCU-ról, de ő meg inkább egy ilyen kétmélységi is csapatba illene, itt pedig azért a Patriot szeret egymélységi széftivel játszani. Úgyhogy én talán egy kicsit meglepőt húzok, de 
igazából, ha gondolkozik rajta az ember, akkor nagyon sok szempontból pedig logikus is. És én azt mondom, hogy Christian Barmore, az Alabama Egyetem belső védőfalembere, uh-huh. az, aki jön, ugye Alabama Egyetem, az, azért az, az New Englandnél szerintem eléggé létezik, hogy onnan visznek játékost. Ugyan jött Devon Gatcho, belső védőfalba, ott van Lawrence Guy, egyiket se tartom ilyen típusú játékosnak, mint Barmore, aki passzietetésben is tud produktív lenni, egy igazi hosszú, magas játékos, nem pedig, ezek, nem pedig ez az alacsonyabb tömzsib, vagy inkább tömzsib belső védőfal ember a futás ellen, mint Guy és Gatcho, úgyhogy szerintem ilyen szempontból egy plusz tud hozni ebbe a New England front sevenbe, más opcióit, tényleg irányító és elkapó lett volna a két legjobb opció, egyik sem volt, úgyhogy így született meg ez a döntés. 16. hely, Arizona Cardinals. Hajajajajajaj. Ugye, hoztál J.J. Wattot, visszatér Chandler Jones, Isaiah Simonstól mindenképpen fejlődés várnak, támad oldalon Rodney hudson azért a fal közepébe hozták, A.J. Green-t azért még megkeremti, tehát ez egy komoly mozgás volt, Malcolm Butler cornerback pozícióban, és gondolkodik az ember, hogy, hogy milyen irányba mehet el, nálam kettő pozíció merül fel. Jobb a pozícióban Kevin Bécsom egy átlagos szintű tekel, de ez az az egyik hely, ahol lehetne fejleszteni. Nem, most teljesen jó, az, ahhoz most ne hozzá. De cornerback pozíció jó. lesz a vége. Az se, nem. Valami mást. Mit Én már nézem a következő pikkemet, és olyan a kívánjában, hogy vulkálsz, ami számomra is nagyon, nagyon szimpatikusak. Cornerbacket fognak húzni. Tehát hiába jött Malcolm Butler, hiába Byron Murphy, azt gondolom, hogy cornerbacket fognak, és J.C. Horn a South Carolina-ról, aki ugye opt-out volt félig ott az edzőváltás miatt. Egy nagyon jó alkata van, fizikális, de, de azért nem gondolom azt, hogy, hogy első körben tényleg a legnagyobb cornerback tehetség ezen a drafton, de rögtön szörténet után a második horn, és szerintem őt fogják elvinni, mert, mert kell a defensive sor tovább pimpelni, és kell mellé az, hogy Isaiah Simons még előre lépjen. J.C. Horn nagyon jó lehet, az egyetlen nagy kérdés, vagy az egyik legnagyobb kérdés, hogy tud egy kicsit kevésbé agresszív lenni, mert túlságosan fizikális, és jönnek rá az ászlók, de annyira el tud nyomni elkapókat, Uh, ugye Malcolm Butler túloldalán ez valamelyes egy hasonló típusú cornerback, aki szinte nagyon fizikális, mert a vonalnál is, és emberezéstől nagyon jól lehet használni, és akkor ezek szerint a Las Vegas nem őt fogja választani a következő pikkemnél. <gül> Mondjuk oda, igen. Mit, mit, mivel gondolsz? Nem, de hogy, hogy már értem, hogy miért akartál mindenhonnan elzavarni engem, de hát ott van a Tehát tegyük föl, hogy én vagyok, én vagyok az új general manager a Las Vegas-nak, aki most megkapja ezt a csapatot, hogy draftoljak, akkor az első dolgom az lenne, hogy elküldöm nagyon messzire az előző general manager-t, hogy hogy hagyhatott rám egy ilyen csapatot. Tehát mm-hmm. e- Igen. meg megem kockáztatni, és akkor ebből most vitatkozhatnánk nagyon sokat egy másik podcastban, ha nem éppen draftolnunk kéne itt, hogy ez megint ott tartunk, hogy a liga öt leggyengébb keretéből az egyik. Ahhoz képest egyébként csoda, hogy ők hogyan tudnak eljutni oda, ahol minden évben vannak. 
De ez, de ez gyengült tavaly óta. Tehát most érkezett Engakwe, de a támadó szétrobbantották. És érkezett Janik Engakwe, akitől egyikünk sincs elájulva. Nem. Ott van kedvencet Klelén Ferrell, még mindig a negyedik választással, harmadik szezonjának fut neki. Jonathan Abram ugyanarról a draftról botrányos, és tényleg szerencsétlenek kiválaszt. A legjobb választások az elmúlt években, tudod, hogy ki volt? Josh Jacobs, aki a legértéktelenebb poszton játszik. Egyébként igen. Bár, szinte bárhova lehet itt vinni játékos Titan-en kívül és irányítón kívül. Tehát, ez, ez tényleg itt rengeteg opció van, cornerback, adott esetben safety, szélső passiettő, linebacker talán nem, mert Littleton Kvatkowski dúlban bíznak, és nagyon sokat is fizettek nekik. Én viszont elviszem itt Christian Dorisot a Virginia Tech egyetemről, jobboldali tackle pozícióba, ami tényleg nekem borzasztó meglép, nem, hogyha ez meglépi a Las Vegas, akkor meg még borzasztóbb lesz, hogy most azt építik újra, amit ők voltak le pár hónappal ezelőtt. Pontosan így. Tehát, hogy igazából szerintem nem lepne meg, tehát most meglepődni, hogyha pontosan ezt tennék. Nem, csak tényleg saját magadat szivatod. Valószínűleg egyébként, tehát amiről beszéltek, hogy itt azért voltak karakter problémák, meg már feszültség az öltözön belül, itt már felülírta a tehetséget, az elégedetlenség, és ezzel valamit kezdeni kellett. Kezdjél valamit a Miami második választásával. Az első választása a Miami-nak az támadó fal, ez jó el. Az is te voltál. Igen. Semmiképpen sem. Semmiképpen nem fogom rád. Úgyhogy jön a második választás. És... Jóha. Kettő irányba gondolkodnék. Azt gondolom, hogy ugye Vangin kell most tényleg akár kezdőjátékos sán nőtte ki magát, és itt van a lehetőség, hogy nőtt robbantson, de továbbra is egy rusher kell Miami-ba, és ezért én azt mondom, hogy Gregory Russo. Úgyhogy őt fogom választani a Miami egyetemről. Ugye ő se játszott egyébként tavaly évben, nagyon érdekes, hogy előtte Chase Young-gal kb. a legtöbb szekket hozták össze, és neki is kevés tapasztalata van, de egy nagyon jó pedigrét, ő is nagyon erős, atletikus, amiben fejlesztenünk egy reggel. Tehát az, hogy egy teljes szezont játszott egyébként, nagyon érdekes, hogy szerintem irányítóknál, meg pesztrásüröknél fordul előtt a legtöbb, hogy, hogy kevés tapasztalattal NFL drafton meg tudnak jelenni. Úgyhogy nálam Philips továbbra is csúszik, és, és ez Igen, meglep ilyen is. szempontból, hogy a két Miami passzületetőből russzót vitted el előbb. Azt gondolom, most abban indulok ki, hogy Philipsnek a korábbi sérülései. Tehát oké, okay, visszatért, játszott, de, de az lesz a kérdés. És azt gondolom, hogy Philips egyébként ebből a háromból a, a legjobb, és amúgy nagyon jó a sztória, tehát tetszik a sztória, hogy tényleg UCLA-ből visszavonult, meggondoltam magát, hogy volt egy nagyon szerencsétlen baleset, és ahol elütötték, és társai, de, de szerintem ő, ő, ő emiatt csúszni fog. Lehet, hogy nem így lesz, csak a gondolatmenetemet igazából erre építem, úgyhogy ezért nem őt választottam most. 
következő én vagyok egy Sleep csapattal, vagy talán mondhatjuk, hogy Sleep csapattal, a Washington football team, amely kicsit evőn felül teljesített, de közben meg kifejezetten elkezdett összeállni, főleg a védelmi oldalon, ahova még hozták is William Jackson-t most a holt szezonban, úgy elől a védőfal Chase Young érkezésével eléggé összeállt, a támadó falban Brandon Scherfer szerződés hosszabbítottak azért. Az a csapat, az a vész is nem, nem egy gyenge pont, azt gondolom. Érkezett Curtis Samuel elkapó posztra, Tevi McLaurin kiegészíteni, most már két Ohio State-es elkapó is van akkor. És én ide azt gondolom, hogy nincsen kevés négyük, és azzal, azzal, ahogy most állít előttem a board, ahhoz nagyon jól párosul az, hogy milyen négyük van, ami a linebacker poszt, és akkor egy nagyon modern linebackert hozok, akit amúgy első nagyon tudok képzelni Washingtonban, de kíváncsi vagyok, hogy milyen lenne, és csak még gyorsabb, még atletikusabb lenne ez a védelem. Jeremiah Ovusu Korama a Notre Dame Egyetemről, akit én választok ide, aki nem is linebackert játszott igazán a Notre Dame Egyetemen, hanem ilyen slot cornerback overhangnek hívják ezt a posztot, aki a boxnak a legszéle, ugye főleg spread támadósorok ellen, szinte kitolva a slot elkapóval szemben, de névben még linebackernek számít, és őt hoztam, megint a modern futballjátékos, csak nincs annyira túl hype mint mondjuk egy Isaiah Simons volt tavaly. Ú, az nagyon tetszik. Ugye nyilván itt pont ugye említetted a végén Simons, de, de ez ebben a csapatban nekem, nekem nagyon bejön. Hogyha óvatosan kezeljük ezt a posztot, akkor ez működhet, csak nem, csak kell, nem kell minden játékos az van, hogy egy perötre el kell vinni, akinek nincs is igazán posztja. Um, egyetértek. Egyetértek. Hűha, először azt hittem, hogy itt a sleeperként ezt a csapatot mondod, megláttam, hogy most a Chicago bears kell e, választani. Hát újra hát, van első köves pikjük. Tavaly, tavaly előtt nem volt. Azt se tudja, milyen. Cserébe van egy Andy Daltonjuk, irányító pozícióban, de... És azt se tudják, milyen, mert még nem játszott náluk. Azt jújj. Van nekik egy olyan Robinsonjuk, és, és nagyjából ennyi. David Montgomery azért évvégére nagyon jó szezont futott. Anthony Miller, hát kb. trade blokkon van, de nem múlniból is keveset láttunk, de hát mondjuk ilyen irányító meló mellett azért az érthető. És van egy támadófal, aminek az egyik fele még csak-csak elmegy, de a jobb oldala ifedivel barszal, az, az, az kuka. Azt nem tudom eldönteni, hogy elkapott hozzak, vagy támadófalat támadófalnál, hát Trevon Jenkinsen gondolkodom egyébként, egyébként Oklahoma State, ugye egy nagyon nagy darab, erős játékos, akinek viszont nem, nem, tehát hogy ő, ő egy ilyen fizikálisabb futócsapatba tudom elképzelni, kicsit olyan, amilyen Baltimore Ravensben lenne a helye, hogy egy kicsit később választanánk, úgyhogy ez annyira nem tetszik. Azt mondom, hogy Rashad Bateman, Minnesota. Ugye ő is opt-out részben. Uh, Minnesota Egyetem azért túl sok, azért nem beszélünk, mint az albumáról, de egy nagyon megbízható, sokoldalú játékos, aki, aki egy nagyon possession receiver lesz, tehát nem, nem, nem egy elite receiver, de amellett, hogy Robinson mondjuk hova 
pozícionáljuk, azt gondolom, hogy nagyon könnyedén felérhet mellé, és mivel irányított nem tudnak húzni, a támadó falba, hát most ifedi nem fogja jobbá tenni ezt a csapatot, de Ellen Robinsonnal azért rezeg a réc, úgyhogy én azt mondom, hogy elkapott fognak hozni. A védelemben cornerback fronton még lehetne azért szép nézni, de azt gondolom, hogy, hogy nem ebbe az irányba kell lépni a Csikágónak, hanem valamit kezdeni kell a támadójátékkal, hiszen tavaly is ez volt a kerékkötője. Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó pikk azért, Russell Bateman, és őt nagyon el tudom ott, ott képzelni. És ezzel elindított tulajdonképpen a második hullámát az elkapóknak. Ugye mindenki elkapott a hullámba sorolja. Tessék? Ne beszélj hullámokról. De ezek csak a második hullám, annak is az eleje. Azt elindítod, ugye mindenki kiemeli a három top elkapót, Fegyelesztius két, Alabamás, ugye Smith, Vedel, illetve Chase-t, és akkor mögöttük pedig van egy szakadék, de van nagyon sok elkapó, aki kimehet 20 és 40 között, van 4-5 elkapó, szerintem többen is itt el fognak menni, és ezt szerintem Russell Batemannel, és megkockáztatom, hogy tehát szerintem is ebből a másik csoportból ő talán a legjobb. Nekem van egy másik, akit kifejezetten szeretek, de majd talán eljutunk oda is. Viszont most Csak ott tartunk, múlik. hogy az Indianapolis Colts választ, és ezen nem gondolkozom megint nagyon sokat, mert szépen van egy óriási nígyük szerintem, lehetnének szexi választások is, de az, hogy Tevin Jenkins itt még bent van, és Kasztanzó visszavonult baloldalitekről pozícióban, ez a kettő nálam szépen összekapcsolódik, és akármennyire is vonzó itt egy szélső passzsietetőt vinni, főleg, hogy nagyon sok ben van még. Tevin Jenkins is azt gondolom, hogy itt egy jó érték, és akkor ezzel a legnagyobb problémáját ennek a támadófalnak olvasoljuk. Kíváncsi majd egyébként, hogy Jenkins-t fogják-e voltekölként játszatni, vagy esetleg átalakítják, és, és jobb tekel lesz, mint ami, ami volt egyetemen is. De, de ez, ez, ez annyira logikus. Tehát annyira adja magát szerintem is, hogy, hogy ebben nem nagyon kell. Nyilván optimálisabb lenne, nem? hogyha följebb lennének, ahol egy hát, Doris Szót vagy Slater-t el tudnak nyilván. De azt nem tudom elképzelni, hogy ők értük feljebb mennének. Tehát itt, Én sem. Itt, itt valószínűleg az lesz, hogy tudják, hogy kell, és el is viszik azt, aki kell. Húha, Tennessee, Tennessee, Tennessee Titans, 22. hely. Hát cornerback fonton komoly kukázások voltak. Ugye Malcolm Butler és Dory Jackson is távozott. Christian Fulton tavaly még hozták talán második körben. Ő nyilván előrelépés. Janoris Jenkins még, még van, még létezik, úgyhogy ő is ott van. Baddubrit hozták passiértetőnek, tehát itt azért rengeteg dolog változott, és azért látjuk azt, hogy kéne ide elkapó. Tehát ugye nincsen második számú elkapója ennek a csapatnak, viszont hát nem tudom. A probléma az, hogy akiket, akik még elérhetőek itt, Múr, Marshall, akár uh, Elijah Moore, vagy Randall Moore, mindkettő, nem az a típusú elkapó, aki, aki kéne a Tennessee-nek. Úgyhogy nehéz helyzetben vagyok, megmondom őszintén, hogy, hogy kit kéne idehúzni. Úgyhogy én még egy kicsit gondolkodom. 
mert szerintem Harold Landry még mindig bíznak, hogy ő jó lesz. Tehát szerintem az még, még mindig ott van, de Jeffrey Simmons is elvitte a az annó hiába volt ö, sérült, úgyhogy Philips itt most már el fog menni. Ugye a Davion Clowney pótlására. Hát, sokat azért nem élt meg itt. Nagyon sokan azt mondják, hogy Jalen Phillips lenne a legjobb védő az egész drafton, hogyha nem lettek volna ezek a komoly sérülések, illetve a visszavonulás. Hát, és tényleg olyan erőt mutat, amikor a pályán van, és annyira jól játszott a miami a szezon második felében, annyira megállíthatatlan, gyors volt, élmény volt nézni tényleg. Ez a ősevővel tudott átmenni, nagyon gyorsan odaért az irányítókhoz, és ez szerintem itt egy nagyon jó pik lesz, hogyha lecsúszik ide. Kíváncsi vagyok, hogy ki fogja őt elvinni, ez szerintem az egyik legérdekesebb választás lesz az egész első körben, és szerintem azért csak elmegy az első körben. Én is azt gondolom, tehát szerintem is el fog menni egyébként. Vállaltam már van nagyobb kockázat is azért csapatok. Elérkeztünk a 23. pikhez, másodszor választ a drafton a New York Jets, Zach Wilson volt az első a BYU-ról, ugye a második választással. Ugye minél elővébb évünk a drafton, annál inkább véletlenszerű, annál inkább Lutri. Ehhez képest itt a 23. picknél van egy játékos, akit nagyon sokszor párosítottak a Jets-szel, és én őt be is fogom ide húzni. Sérülésekről beszéltünk az előbb, hát itt a sérülés az szintén szerepet játszik megműtötték a hátát, és egy ötte ki is hagyta a 2020-as szezont Caleb Fairley, a Virginia Tech cornerbackje. Itt is sokan azt mondják, hogyha ezek a sérüléses témák nem lennének, akkor lehet, hogy ő szörtön előtt menne. Lehet, hogy ő lenne a top cornerback ezen a drafton. Nagyon jól meg tudja találni a labdát a levegőben, nagyon jó sebessége van, főleg amikor megvevik, akkor nagyon gyorsan utol tudja érni az elkapót. Tehát nincsen veszve minden, amikor mögé kerül az elkapó, hanem még vissza tud érni. Amikor jön a labda, nagyon jól oda tud érni az elkapóhoz, nagyon jól le tudja szűkíteni a távolságot közté és az elkapó között. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez egy nagyobb szexi pick talán, már elképzelhető, hogy itt, itt ez az, de ez egy jó pick lesz a Jetsnek. Teljesen egyetértek egyébként. De nagyon érdekes, hogy tényleg mennyien mondják ugyanazt itt hátul. Igen. Igen, valószínűleg pont azért nem, 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 nem ez fog történni ezeknél az eseteknél. Tehát pont itt a, a, az elmúlt években, amikor közvetettük a draftot, azért itt nagyon, nagyon szétcsúszott már. Tehát az első körben mondtunk, csúsztak a második kör eleje közepéig. Jöttek olyanok, akikre nem gondoltunk egyáltalán. Tehát itt azért, akiket logikusnak gondolunk, szinte a legkevesebb szokott érkezni. Úgyhogy nem lepne meg, hogyha most kezdenénk el vakvágányra fogni a leginkább. Pittsburgh Steelers, 24. helyen. Hát... Nem mondtunk eddig még running back-et. Ne, ne csináld. Igen, nagyon sokan itt, itt nagyon sokan beszélnek erről. Ne tisztában vagy. Igen, sajnos igen. De, 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 de ne. Nem. Ezt, 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 ezt nem, nem. Nem akarom elhinni, hogy a Pittsburgh Steelers running back-et választ az elsővel. Szerinted lesz csapat, amelyik fog? Mm. <gül> Kik vannak még nekünk hátra? 
Jacksonville, Cleveland, Baltimore, Saints, Packers, Buffalo, Baltimore, Tampa. Hmm. Szerintem, szerintem nem. Azért itt, ez megint nagyon érdekes, és nem véletlen, tehát hogy a draftsorrendben ezzel a részen főleg olyan csapatok vannak, akikről szerintem úgy gondolkozunk, hogy okos csapatok. <gül> és nyilván lehet, hogy van valami párhuzam. Jó, oké, de hogy nyilván valami párhuzam abban, hogy most itt a cleveland a Baltimore-ra, a New Orleans-ra, a Green Bay-re, a Buffalo-ra és a Tampa-ra. A Green Bay tehát ne, ne felejtsd el, tehát, hogy pont. Én, második körben. Második körben a Nimbeket húztak. Pétriot is vitt első körben. Ja, és milyen jól bevált. Na, nem, 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 ezt, ezt, ezt nem is akarom be, bevonzani. Okay. Én azt mondom, hogy a Pittsburgh Steelers tekölt nagyon húznak, de az elérhető játékosok már neki nem, fog, nem fognak tetszeni. Tehát ők vagy nem, nem megfelelő pozícióban, mondjuk a Tucker van, vagy Raidons, aki nem is tudom eldönteni, hogy szerintem guard vagy tackle lesz. NFL-ben még, 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 még ezt sem tudom megállapítani. Ezért azt mondom, más hogy igen, igen, ezért én azt mondom, hogy Zéven Collins. Hmm. Emlékszel, tavaly is annyira rosszul álltak linebacker sorra. Devin Bush egyre inkább úgy tűnik, hogy nem áll össze. Cornerbacket nem fognak hozni. Tehát, hogy cornerbacket nem fognak hozni, és imádom Collinsnak a történetét. Az az ember, aki irányítóként kezdett egyetemen, és annyi sírvés volt, hogy linebacker lett belőle, az, az, az felgeteges. Egy nagyon atletikus, nagy termetű játékos, aki Pestrásban nem elit, de én azt gondolom, hogy egy nagyon jó linebacker lehet. És elnézve azt, hogy ez a Steelers nem egy meccset bukott rá azon, hogy linebacker fronton, futás elni védekezésben, amikor egy kicsit elfáradta a front, akkor komoly problémában voltak, vagy akár running back elleni passzérdekezésben, úgyhogy én most őt mondom, collins És nem running back-et. Nem. Amúgy te hiszed, hogy running back lesz? Én remélem, hogy nem running back lesz. Jó, ezzel már megnyugodtam. Ennyit tudok mondani, hogy remélem, hogy nem running back lesz. De nagyon kíváncsi vagyok, mert tényleg itt ez a vége, ez már nagyon-nagyon kiszámíthatatlan. Nem úgy, mint a Jacksonville első pikkel, de hát most megint ők jönnek. 25. pikkel. Hát itt azért vannak nídek. Tehát itt azért azt hiszem kijelenthetjük, hogy itt bőven, bőven van hova. Nem véletlenül draftolt első helyen a csapat. És akkor én itt lehet, hogy elviszem az egyetlen első körben mondott Safety-t Morviget a TCU-ról. Egész egyszerűen ebben a szekönderűben jött Shaq Griffin, ugye tavaly jött CJ Henderson, de nehéz máshogy fogalmazni, mint hogy itt szinte bárhova beférj játékos. Szélső pasiatető, ez lehet, hogy nem akarnak hozzányúlni, mert első két év első kövesei és Josh Allen még jól is mutat. Balladatekül pozícióban Cam Robinson megkapta a franchise teget, de nagyon sokat elmond, hogy szerintem oda is nyugodtan vidének játékost, ha úgy jön neki, mert annyira nem jó játékos Robinson. Én valahogy azt gondolom, hogy itt, itt akkor elvisznek egy safety-t a szekündevi megerősítéséért. Szerintem azért itt, hogyha ideig csúszik, ez egy korrekt pick. Tehát nagyon. Első, első perces abszolút kezdőjátékos. Nekem ö, nagyon tetszik egyébként az idei draftfront. Nekem, nekem az ő játéka abszolút bejön. Oké, nem egy tekölgyáros, 
de, de nekem tetszik az ő játéka, úgyhogy úgy hiszem ez egy jó választás. Jacksonville-nek a zsebben azért így most két korrekt ember ül. Cleveland Browns. Hát, képzeld el, én azt gondolom, hogy megéltük azt a napot, amikor Cleveland Browns luxus picket tud választani. Tehát konkrétan szerintem eljutottunk oda, hogy az első körben ö, nem feltétlenül hiányposztra fog hozni játékos. Van hiányposztja? Szerintem ez a lényeg, hogy szerintem nincs. Nincs Jó, igazán hiányposztja, vagy ahol van ott azt gondoljuk, hogy beér sor. valaki. Igen, de egy Malcolm Smith Anthony Walker duóval azt gondolom, hogy, hogy meg lehet lenni. És, és el tudtam volna képzelni, de Barmort ő elment, más belső falembert nem. Passiértető, oké, van Miles Garrett, beszéltünk már. Igen, és ott van még a elsőkörös komoly befürdött megkínni. Ezért vagy Edge, vagy azt mondom, hogy elkapó. És ugye elkapó fronton azért nem érdekes ez a, a Cleveland Browns, mert azt, azt látjuk, hogy ott van Odell Beckham Jr., ott van Jarvis Landry, de, de valahol azt érzem, hogy simán lehet, hogy ez az év, amikor nem, ő, nem ők lesznek a legjobb elkapói ennek a csapatnak. Tehát én komoly potenciát látok azért itt um, Rashard Higginsben, és azért People Jones is pillantott. Tehát bőven benne van az, hogy, hogy ez a sor rendben van, úgyhogy védelem. Tovább fogják turbózni a védelmet, és azt mondom, hogy így mennek. Hát inkább valamiért azt mondom, hogy Joe Tyron felé, aki szintén opt-out volt, iszonyú hosszú karokkal, egy fizikális játékos, akinek kevés tapasztalata van, de azt gondolom, hogy pont ez a védelem elbírja azt, hogy mondjuk ő az első időszakban rotációba dolgozzon be. Úgyhogy tovább fogják ö, pumpálni az értéket a védelembe, és ez a csapat brutál jó lesz. Hát, de van egy náluk jobb csapat az EFC éjszakban. <gül> hát, és nekik azért most itt bőven van lehetőségük. Hát, Ezek a baltimori percek hamarosan. Így van, kétszerűs választanak, és az első választással futnak oda. Tehát, hogyha Veretaker lecsúszik ide, egy olyan Baltimore-nak, amelyik amúgy is azért a támadófalban szeretne erősíteni, hogy Orlando brown elcsevélték, és Elijah Veratakert, a USC egyetem támadófal emberét, szinte centeren kívül bárhol lehetne játszatni, hogyha szeretnék ebben a támadófalban. Balozatekről poszton nyilván megvannak Stanley személyében, jobboldali Gárdnál Zeitler, de mind baloldali Gárd, mind jobboldali tekről poszton bevethető lenne itt Veratakert, és ez szerintem egy nagyon ideális választás lenne a Baltimore-nak. Még akkor is, hogyha azért megkockáztatom, hogy ő nem annyira Baltimore-os támadófal ember, tehát ő inkább mondjuk passzblokkolásban erősebb, mint futásblokkolásban, tehát nem annyira fekszik talán a Baltimore stílusához, de nem engedhetik meg, hogy itt ne vigyenek el egy ilyen játékost, amelyik ráadásul egy négyükkel egyezik. Tavaly azért nagyon szenvedtek, igen, az, hogy ez a támadófal többsebből is vérzett, úgyhogy eléggé érthető ez a választás. És hát pontosan tudják azt, hogy van még itt az első körben nekik valami, 
pár választással később, de most a New Orleans Saints jön, 1 per 28. Hát, hát, nagyon érdekes ez a csapat. Azért érdekes, mert itt például tökéletlenül képzelni Raydons, hogy őt hozzák el, de közben César Ruizra befektettek, Andrews Pete-re befektettek, és egyik sem jó. Elkapó fronton visszatér Michael Thomas, Jimmy Swinson a QB. Én azt gondolom, hogy itt cornerback pozícióba kell valamit kezdeniük, és szerintem Greg Nutsamot fogják elhozni, és, és ő az, aki, aki be tud lépni Marshall Letimor mellé, mert Patrick Robinsonnak azt gondolom azért a napjai meg vannak számlába. És akkor Greg Newsom jön a Northwestern Egyetemről. Gyorsan itt beírom, hogy meg legyen nekünk, és akkor utána én tovább is lépek Green Bay-be, ahol most el fogom vinni azt az elkapót, akivel én mondtam, hogy én őt kifejezetten kedvelem. És itt most ebből a második hullámos, bocsánat, hogy megint a hullámokkal idegesítelek, a második hullámos elkapókból szerintem itt bőven van opció a Packersnek, és talán eljött az év, hogy kedveskedjenek évvel a Jeffsnek. Mert cornerback posztra is vihetnének. Adott esetben például a Santa Samuel Jr. el tudnám itt képzelni nagyon, de, de valamiért mégis azt mondom, hogy most, most elkapó posztra megyek pedig amúgy most ezzel kicsit keresztbe mentem magamnak, mert a Baltimorehoz vihettem volna elkapót két pikkel később, ezt az elkapót. De most most már, már az életet szervezett bele, már, már, már belerakod azt, hogy hogyan szúrsz ki saját magaddal. Hát igen, borzasztó, nem fogok Ez tudni igen. aludni, mert, mert kivasztam magammal. <gül> Viszont egy jó slot elkapó, még akkor is, hogy a Davante tud játszani a slotban is, de maradjon őként célen, és egy nagyon megbízható jó slot elkapó Elijah Moore a Mississippi Egyetemről, aki még mindig ott tartunk 2021-ben, és sokan a mévetei miatt kicsit lenézik, miközben bentre a pálya közepére teljesen jó, egy nagyon gyors elkapó, fürge, magabiztos kezekkel, nem fél az ütközéstől ott bent a pálya közepén, ami attól függetlenül, hogy egy kis elkapóról beszélünk. Én, én őt viszem most itt a Green Bay packers és nem nagyon, futójátékos. Nagyon adom. nagyon adom. Nekem ez nagyon tetszik. Tehát innentől kezdve tényleg egy komoly uh, slot VR kerül be, és akkor már lehet játszani, hogy uh, hova helyezik el a pályán, úgyhogy ez, ez nem nagyon jó következik a Buffalo Bills. Azért most már a 30. helyen vagyunk, tehát itt most már az olyan csapatokról beszélünk, akik tavaly odarakták, amit kell. És uh, két irányban, amiben lehet nem menni. Az egyik az az, hogy itt azért tisztán látszott, hogy a passzítetés az, az időszakosan van megoldva. Jerry Hughes évvégéről összekapta magát, ugyanígy Ed Oliver is, de Edison datul elején már tapasztaltak, sőt, inkább kifelé mennek. Mégis azt gondolom, hogy Josh Allen, mint játékos, és ahova kinőtte magát, az azt fogja idézni, hogy most már a többször emlegetett Dylan Raydons-t fogják elhozni. 
támadó falba, és lehet, hogy be fogják vinni mondjuk jobbgár pozícióba Kodifort helyére, és azt gondolom, hogy támadó falat fogják fejleszteni. Gond, itt nagyon sok egyébként Ránimbeket mondanak, de ezek most tavaly hozták, és oké, sérült volt, de azt gondolom, hogy nem fognak befektetni, még talán passzerőt tudnék elképzelni, de pont Josh ellen miatt fogják ezt a támadó oldalt továbbra erősíteni, hogy minél jobban megvédjék ellent, és hogy minél több mindent kihozzon az idei szezonból. És akkor újra Baltimore, akik ugye azért vannak itt, hiszen elcsövélték Orlando brown a Kansas City Chiefs-hez, és a Chiefs választásával, így ők választanak az első kör utolsó előtti pozíciójában, és három opciót is látok, amit mind a három nagyon tetszik nekem ide a Baltimorehoz, és mivel ennyire végén vagyunk, megosztom veled a három opciót, jó? Hmm. Köszönöm szépen. Egyszer van egy olyan, amit biztosan nagyon unalmasnak tartanának a Baltimore drukkerek, de azt mondanám, hogy Veratakev után adott esetben Landon Dickerson az alabama belső támadó falemberét is elvédni ide, Uncsi. és akkor szépen felturbozni, nyilván ez egy kicsit unalmas. Van egy olyan opció, hogy Aziz Ojulavit, a Georgia szélső fasiettetőjét elvinni, aki viszont szerintem ebbe a Baltimore kicsi. védelembe kicsi, és túlságosan könnyen elnyomják. Igen, tehát egy kicsit ilyen probléma van. És akkor a harmadik opció nem egy futójátékos, hanem Terrace Marshall Jr., az LSU Egyetem elkapója, aki tulajdonképpen Justin jefferson váltotta, és nagyon jól átvette a slot elkapó szerepet tőle 2020-as szezonban, és ő lesz itt a választásom. Azt hiszem, hogy egy... fogsz még mondani. Nem, nem. Egy kicsit sok dropja volt, de van sebessége, és kifejezetten nagy elkapónak számít bent a slotban. Van még mit tanulni az irányváltásoknál, de minden évben elmondjuk azért, hogy kell Lamar Jacksonnak a célpont, és akkor itt van egy újabb opció, akit a pálya közepén megjátszhat, úgyis a Baltimore inkább a pálya közepén szeret játszani. Ilyen szempontból talán ez egy jó fit lenne itt, de a Baltimore egyébként nagyon uralhatja a draft végét, az utolsó perceket majd, amikor már mindenki a hatodik kávét vissza itt fél hatkor reggel, és megint a Baltimore jön, ezzel a két választással akár cserélgethetnek is valamilyen irányba, illetve hát kettő játékost is elvihetnek akár. Örülök, hogy elkapodoztál egyébként, tehát szerintem ez eléggé, eléggé logikus, mert, mert azért komoly problémák voltak tavaly a passzjáték a Baltimore-ban. Azt mondtad és... a Cleveland-nél, hogy luxus pick. Hát figyelj, azt a Tampa Bay Buccaneers, akik mindenkit visszahoztak a szuperból győztes csapatból, és, és az ember kapkodja a fejét, hogy most itt milyen irányban menjenek el. Ugye Antonio Brown nincs, de azt gondolom, hogy ez a legkevésbé fáj, mert Scotty Miller robbantani fog. És visszatér Howard is, Titan pozícióval, tehát egy így atyaig. Ez a csapat, ez, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős. Úgyhogy azt gondolom, hogy abban az irányban mennek, amivel tavaly nagyon sok esetben megmentették. A, 
támadó egységet, és ez a védelem. És a védelem, védelmen belül pedig a Peszrás. Úgyhogy Jason Oway lesz az, akit 32. pozícióban uh, hozok. Igazából minden fizikai adottsága megvan, arról írnak, hogy iszonyú sok kilót pakolta magára, nyilván még egy kicsit tapasztalatlan, és még rengeteg munka uh, vár át, ezért nem egy, nem egy kifejlett Peszrásör, és az előző évben nem is volt túl produktív, de azt gondolom, hogy itt Berett és Pierre Paul mögött akár a harmadik helyzeteknél lehet ezeket már azért egy kicsit bonyolítani, ott tökéletesen meg lehet az ő helye. De hát a Tampa Bay leszek, mindegy kit hoz, hanem a QB. Tök mindegy. Egészen elképesztő jelenleg ez a csapat. El is érkeztünk akkor az első kör végéhez. Kezdhetjük a másodikat már? Igen, igen, csak az elköszönök, jó éjszakán. Az én talom le egyedül? Aha, igen, igen, igen. És ne lebbek túl, túl sokszor magad, mert akkor nem fogsz nem tudni aludni. aludni. Elviszek el pont, akit négy, négy pikkel később szeretnék elvinni. Úgyhogy menjetek gyorsan a fogadóévedelkhoz, így fog kinézni az első kör. Ezt garantáljuk, hogy minden választás pont ez lesz. Semmi fog elbukni. Tessék? A harmadik helyen már elbukik. É, biztosan. Ezt, de azt el is mondtam, hogy szerintem meg Jones lesz, de Egy a mi szabályaink szerint Justin Fieldsnek. Oké. Okay. Meg Jones elmegy. Justin Fields hova csúszik? Én azt gondolom, hogy mind az öt irányító ki fog menni az első nyolc választásban. Hmm. Így vagy úgy. Nem feltétlenül ezek a csapatok, tehát lesz ebben fölcsere, stb. stb. De szerintem az ötödik irányító a nyolcadik pikkel el fog menni. Tehát ha Denver és a Patriot, Denver és vagy Patriot irányítót szeretne, akkor be kell gyűjtsenek valahogy a top 8-ba. Én azt Fogad, gondolom... Fogadnál-e arra, hogy az első körben a Patriot irányított választ? Nem, mert szerintem nem lesz lehetőségükre. Igen, az a baj, hogy De... egy csapatnyira vannak attól, hogy búzzanak. De ez mindig távoli. Ez a 15. helyet egyszerűen mindig távoli. Tehát innen, hogyha be akarsz menni 1 per 8-ra, hát azért egy jövő évi első kör... Az egyértelmű. Tehát azt szerintem, azt, azt nyilván azt nem is kell mondani, hogy az első, hogyha három irányító elmegy az első hárommal. És utána van öt választás 4-től 8-ig, és ott szerintem el fog menni a másik kettő. Ha más nem, ebből az Atlanta, a Detroit és a Carolina is adott esetben vihet irányítót, három csapat, de akkor még nem beszéltünk arra, hogy a Denver és a New England is még fölcserélhet, bemehet oda abba a top 8-ba, és szerintem a top 8-ban kell, hogy legyél ahhoz, hogy a top, az öt irányítóból az egyiket elvid, és a kilencedik helyre már nem marad bent egyik sem az ötből. Igen. Mm, az teljesen, teljesen... Uh... Hasonlóan látom én is, úgyhogy csütörtökön akkor, csütörtökről péntekre NFL draft. Péntekre érdemes, érdemes szabadnapot kivenni, hogy mindenki végigizgulhassa azt is, hogy a 32 Énkor mindig a legjobb a Tampa Bay drukkereknek, főleg amikor végigvárják az egészet, és akkor a Tampa Bay hátra cserél. És végül csak pénteken fog először választani. Igen, e- ez, ez Pétriac az a hagyomány volt sokáig. Ha tehetitek, nézzétek, 
Igen, hát ha tehetitek, nézzétek onnan és úgy, ahogy Sam McVé is teszi az első kört, aki Malibuban bévelt egy házat a VEM számlájára, elvitte a céges Amex-et, hogy béljen egy házat. A megmaradt szép kártyával tudom, fel kell használni május 31-ig, az gyorsan előtték. Úgyhogy tartsatok velünk, mindenképpen csütörtök este vagy péntek hajnalban, kinek hogy tetszik az Aréna 4-en, végigkövetjük az NFL Draft első körét, biztosan lesznek nagy meglepetések, nagy rácsodálkozások, nagy örömök, nagy bánatok, addig írjátok meg nekünk Facebookon, hogy miért mondtunk rossz nevet mind a 32 pickhez, a ti csapatotok szerintetek kit fog vinni, kit biztosan nem fog vinni, hol megy el adott esetben az öt irányító, hol lesznek meglepetések. Facebookon megírhatjátok nekünk kommentben, és tényleg nagyon remélem, hogy sokan írtok, mert kíváncsi vagyok, hogy, és gondolom már is, hogy ti mit gondoltok, mert annyi irányba el lehet menni, ahogy mondta is már a legelején, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy szerintetek a ti csapatotok melyik irányba fog elmenni, és kit fog draftolni, vagy milyen posztot fog célba venni. Emellett megírhatjátok például a Facebookon üzenetben és adott esetben a Forsen Long oldalon, Twitteren megírhatjátok Márknak a Bencsics 05 néven, nekem a PFF Alson a Zoltán néven, Soundcloudon is írhattok kommentet, és e, találkozunk akkor, amikor lesz a csapatotoknak már pár új játékosa, valószínűleg vagy jövő héten, vagy az az utáni héten, megbeszéljük, hogy mit is láttunk a drafton, és mi nekünk mi tetszett, mi nem tetszett. Márk? Pontosan mindent leírtál, úgyhogy draft után érkezünk majd, Pihenjetek, ne, ne felejtsétek el kivenni a szabít, nézzétek az NFL draftot, húzzátok a strigulákat, akiket találtatok el, aztán majd mi is jól kibeszéljük, hogy mennyire voltunk homályon. Hamarosan találkozunk, sziasztok! Sziasztok!